0: des choses. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de la noblesse des choses. Je vais ici vous proposer un cheminement autour d'une chose qui va dévoiler, à mesure que nous éliminerons le faux et conserverons le vrai, la pleine valeur de cette chose, sa noblesse. Et pour ce premier épisode il était difficile de parler d'autre chose que du coronavirus. Non pas que l'on n'ait pas besoin de parler aussi d'autre chose, des autres pans de la vie qui continuent ou d'anticiper le retour à la vie normale, mais c'est un sujet trop obsessionnel pour qu'il n'attire pas à lui de toute façon toute promenade que nous pourrions entreprendre sur d'autres thèmes, alors autant le rendre central et embrasser ce sujet, métaphoriquement bien sûr. que la plupart des dirigeants s'accordent pour donner à la lutte contre le coronavirus une tonalité guerrière et pour mobiliser la société entière comme des troupes allant au combat, une remarque de bon sens serait que ce n'est pas en dénigrant l'ennemi qu'on le rend moins fort. Le vrai résultat de ce dénigrement, c'est plutôt une démobilisation de celles et ceux qui devraient être sur le pied de guerre et les louanges de la victoire que l'on fait résonner de manière illusoire. Ainsi, la seule victoire possible est celle qui passe par une saine reconnaissance de la puissance de l'ennemi, de ses qualités exceptionnelles qui en font un adversaire redoutable et redouté. En somme, il faut mettre au jour les éléments qui concourent à sa noblesse, et pour cela, il faut s'intéresser à lui, sous toutes les coutures, même les plus inhabituels. Malheureusement, ce n'est pas la voie qui a été privilégiée pour le moment dans des discours qui tendent surtout à rabaisser le coronavirus, comme pour tenter de lui faire comprendre qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Cette stratégie, déjà contre-productive lors de vraies guerres, il est encore plus face à un coronavirus qui est peu susceptible d'être blessé, frustré ou abattu par ce qu'on dira de lui. C'est surtout de l'autre côté de l'Atlantique que l'on s'acharne à le nommer le virus chinois, « the Chinese virus », comme on disait à l'époque les Bosch pour les Allemands, mais aussi comme pour marquer qu'il n'est rien d'autre qu'une nouvelle camelote « made in China », ceux qui se sont élevés contre cette appellation ont fort justement trouvé déplacé l'insistance sur l'origine chinoise. Ce que l'on a moins remarqué, c'est que le chef de file de ses locuteurs américains ne parle pas du coronavirus chinois, mais du virus chinois. Pourquoi cette amputation Par souci de clarté, de simplification pour être compris par toutes et tous, pas seulement c'est aussi pour poursuivre l'entreprise de rabaissement. Car en notant du mot composé « coronavirus » son « corona », c'est-à-dire bien évidemment sa couronne, on entreprend bien d'enlever au virus son titre de noblesse. On lui soustrait sa particule comme à la noblesse déchue. Mais la particule est substantielle ici, c'est une couronne le signe distinctif des rois et des reines, ainsi que des empereurs et impératrices. Deux signes devraient pourtant nous alarmer sur une propension du coronavirus à se sentir tout à fait à son aise dans la noblesse. Le premier, qui pourrait sembler anecdotique, est son origine. Alors que l'on a en tête des origines provinciales dans la ville de Wuhan, mais aussi populaire, né sur un marché, n'oublions pas qu'il s'agissait du marché aux fruits de mer de la ville. Il faut donc s'imaginer le coronavirus dans une ambiance possiblement huppée, sautant de homard en araignée de mer, s'attardant sur une perle d'huître avant de s'agripper sur les premières victimes. Le deuxième signe d'une noblesse réelle ou désirée, c'est que le coronavirus s'en est rapidement donné à cœur joie pour atteindre les têtes des États. La femme de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, l'entourage de Bolsonaro, président du Brésil, et quelques députés français encaissaient les premiers coups portés dans les hautes sphères de la société, avant que le prince de Monaco devienne la première tête couronnée à être infectée, suivie de près par le prince de Galles. Les têtes couronnées sont aujourd'hui vulnérables devant la contestation de l'ordre actuel par un coronavirus, sûr de son bon droit et portant fière sa couronne. Nous voilà donc déjà au cœur de notre problème du jour. Ne faudrait-il pas, plutôt que de nier la noblesse de ce coronavirus, la mettre au jour et enquêter sur son origine c'est cette enquête que je vous propose aujourd'hui, scientifique comme il se doit, et qui prendra donc le soin d'émettre des hypothèses qu'il nous faudra tester sans répit et sans pitié. Un seul mot d'ordre, la vérité. Alors ce coronavirus, regardons-le et remarquons son enveloppe qui le délimite dans son habit le plus simple. Cette enveloppe, c'est un manteau ou une cape intégrale sphérique, dont l'étoffe serait du gras ou, comme le disent les savants, une couche de lipides. Ce manteau lipidique, comment faire autrement pour nous le représenter que de passer à plus grande échelle, notre échelle, chez des animaux chez lesquels une couche de gras est constitutive et vitale. Et là, on pense tout de suite aux oiseaux et mammifères gras qui peuplent encore les quelques banquises qui nous restent, les morses ou les manchots empereurs. En suivant cette piste de l'enveloppe lipidique, nous aboutissons donc immédiatement à une hypothèse alléchante. Le coronavirus serait au microscopique ce que le manchot est au macroscopique, un empereur. Ce qui cadre assez bien avec le comportement conquérant dont il fait preuve ces derniers temps. Mais cette hypothèse tient-elle Poursuivons. Ces oiseaux polaires sont bien gras, en effet mais ils sont aussi protégés, au-delà du gras, par leur derme, puis par un riche duvet, et enfin par un plumage extrêmement dense qu'ils peuvent dresser sur la terre et aplatir dans l'eau pour toujours assurer l'imperméabilité et limiter les pertes de chaleur. Le gras les protège du froid, la peau protège leur gras, le duvet protège leur peau, et les plumes protègent leur duvet. Or, par chance pour nous, le manteau de gras du coronavirus est déjà son dernier rempart. C'est pourquoi il est si vulnérable au savon, alors que les manchots empereurs pourraient selon toute vraisemblance raffoler sans dommage des bains moussants. L'hypothèse d'un coronavirus que l'on comprendrait sur le modèle du manchot empereur est donc falsifiée. La comparaison ne tient pas c'est ailleurs qu'il faudra chercher son origine. Mais cet échec n'est pas en pure perte. Nous avons compris, en cours de route, que ce coronavirus, encore ébranlable, lorsqu'on brandit un simple bout de savon, pourrait s'inspirer des modèles de la nature déjà existants pour s'ajouter des plumes et rendre la lutte singulièrement compliquée lors des siècles et des millénaires à venir. Mais nous n'en sommes pas là. Revenons à l'habit encore assez précaire du coronavirus, cette cape sphérique tissée de matière grasse, de lipides. Nous nous interrogeons donc sur les attributs royaux qui font du virus le coronavirus. Ces attributs pourraient être les espèces de pointes en protéines qui sont réparties sur toute la surface de son manteau, assez régulièrement, semble-t-il harmonieusement, d'après les représentations que l'on peut trouver ici et là sur la question. Ces pointes, ce ne sont pas des plumes, elles ne protègent de rien, en tout cas pas du savon. Donc, on peut dire qu'elles servent plutôt à agrémenter le manteau, à le rendre véritablement somptueux à la manière des riches étoffes des rois qui étaient brodées de lys ou d'abeilles en fil d'or. Et ces capes royales, n'oublions pas qu'elles étaient doublées d'hermine, une fourrure blanche qui donne cette belle épaisseur à l'énorme habit et nous rappelle, par sa blancheur et sa douceur réconfortante, l'idéal protecteur de la couche adipeuse. Alors, peut-être l'habit coronaviral sera-t-il mieux compris par ce modèle de cap royal brodé que par celui du manchot empereur qui, on l'a vu, anticipe un peu trop sur de possibles difficultés à venir dans un futur lointain. Dès lors, une question brûle nos lèvres. Si le manchot royal plonge son corps élancé dès qu'il le peut, mais que le coronavirus voit dans le lavage un ennemi mortel, Qu'en est-il de la cape royale doublée d'Hermine Autorise-t-elle un rapprochement mieux senti avec le coronavirus Le modèle de la cape royale brodée résiste-t-il à l'épreuve de l'eau savonneuse Un début de réponse peut être trouvé dans la légende selon laquelle l'Hermine, ce bel animal de la famille des mustélidés, alors qu'elle était poursuivie par un renard, se trouva coincée devant un ruisseau boueux. Toute blanche, impeccable et fière, l'hermine préféra se faire attraper par le renard plutôt que de salir sa robe dans le ruisseau. Plutôt mourir que se souiller. Une dernière bravade de l'hermine qui a suffisamment impressionné les bretons pour qu'ils en fassent leur devise. Voici donc notre Hermine qui recule devant le bain, adoptant un réflexe quasi-coronaviral. Serait-ce notre Eureka, la confirmation de la nature authentiquement noble, royale, du coronavirus, dont la structure ne serait autre que celle d'un manteau royal doublé d'Hermine Malheureusement, nous ne devons pas nous emballer dans une validation hâtive du modèle, certes séduisant, de la cape royale. Ce serait même un terrible contresens que de considérer que l'hermine, tout comme la couche adipeuse du virus, fuit l'eau savonneuse. Les deux entités, coronavirus et hermine, ne fuient pas le même bain. Le premier craint le propre, tandis que la seconde répugne le sale, marquant bien, au contraire, leur antagonisme. Ainsi, nous avons été proches de trébucher en nous prenant les pieds dans la longue traîne royale. Mais il faut renoncer, à contre -cœur, je le conçois fort bien, à comprendre le coronavirus à partir des riches habits des anciens souverains. Comment alors résoudre l'énigme de sa couronne qui donne la clé de sa noblesse Si son habit n'est pas royal, d'où provient-elle cette couronne En sa qualité de virus et avec ses dimensions de virus, nous savons depuis les travaux de l'hygiéniste Karl Flugge à la fin du XIXe siècle, qu'il se transmet notamment par voies aériennes, en suspension dans des micro-gouttelettes, les gouttelettes de flugueux qui rendent hommage à ce savant à chaque toussautement ou éternuement. Donc, pour que notre agent pathogène puisse se déployer sur toute la planète à la vitesse que nous lui connaissons actuellement, il doit pouvoir activer des symptômes qui faciliteront sa transmission symptômes grippaux, tout, éternuements, tout ce qui provoque sa mise en orbite pour aller coloniser de nouveaux territoires qui sont pour lui l'équivalent de la conquête spatiale pour nous. Le voici donc, toujours dans son enveloppe sphérique, tournoyant dans les airs comme un astre dans les cieux. Avec ses congénères, il forme des systèmes planétaires des champs d'astéroïdes, ou lors des pires éternuements, des voies lactées qui s'étalent à perte de vue. Alors, ce sont les mystères des cieux qui se rouvrent devant nous. Lorsque nous observons ces systèmes à travers la lunette, celle du microscope remplaçant pour l'occasion le télescope, nous voyons ces sphères célestes. Mais la vision est ainsi faite que nous ne les voyons pas comme des sphères, nous les voyons comme des disques, des disques irréguliers dont les pics de protéines reprennent le motif de rayonnement solaire qui entoure l'astre au-delà de ses couches les plus brillantes, ce que l'on appelle la couronne solaire. Voici donc, si cette hypothèse était confirmée, l'origine noble retrouvée directement par la couronne nous irions ainsi à l'essentiel. Le coronavirus, le virus-couronne, tiendrait sa noblesse d'une couronne qu'il porte effectivement, tel le soleil, sous la forme de vagues régulières qui viennent prolonger la surface de l'astre. Mais pour savoir si nous avons avancé, des tests doivent être entrepris. La couronne solaire craint-elle l'eau savonneuse nous ne pouvons malheureusement nous placer dans un cadre expérimental autre que l'expérience de pensée ici, mais une expérience de pensée richement instruite par des expériences bien réelles. Agitons méthodiquement notre esprit et constatons que le soleil n'est autre qu'une boule de feu. On le sait, le feu craint l'eau mais de précédents échecs nous ont démontré la nécessité de prêter attention aux types de bains ou d'arrosage différents. L'hermine craignait l'eau boueuse, mais ne pouvait qu'apprécier l'eau savonneuse tout à l'inverse du coronavirus. Ainsi, une eau huileuse, une marée noire par exemple, pourrait bien faire l'affaire du soleil pour briller de plus belle. Et l'eau savonneuse, alors Eh bien, les pompiers savent bien que la lutte contre les incendies est souvent favorisée par l'emploi de mousse, qui non seulement contient moins d'eau, ce qui est économique, mais isole aussi la flamme de ses réserves d'oxygène. Le soleil et sa couronne, ce modèle que nous sommes en train de tester pour mieux comprendre, le coronavirus, craint donc l'eau savonneuse, sauf erreur de notre part. Et nous avons confirmé, ou plutôt corroboré pour être parfaitement rigoureux, l'hypothèse selon laquelle le coronavirus serait construit sur le modèle du soleil et tirerait sa noblesse à la fois de sa couronne et d'un astre qui a depuis longtemps fait l'admiration des grands et des puissants. Alors, que tirer de tout ça La vérité, comme on le sait, est une ligne de crête bien mince et tortueuse. Aussi, gardons-nous bien de tout triomphalisme. Nous n'avons obtenu qu'un modèle. Et encore, comme dirait Karl Popper, nous ne l'avons pas justifié, car cela est malheureusement impossible. Nous n'avons pu que le tester et n'avons pas réussi à démontrer son erreur. Pour le moment donc, s'il n'est pas faux, c'est qu'il est vrai, et que nous pouvons écouter ce qu'il a à nous révéler. Comment échapper aux attaques du soleil La réponse est bien connue, en restant à l'ombre. CQFD, bon confinement à toutes, bon confinement à tous